2: Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Mandrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 25 de octubre de 2018. El tema que abordaremos el día de hoy es el modelo de país que queremos en México. Y para ello contamos con la valiosa presencia de nuestro compañero y amigo, el doctor Adolfo Sánchez Almanza. Muy buenos días, bienvenido Adolfo.
1: Muy buenos días.
2: Nuestros teléfonos en el estudio son 5536-8989 con dos líneas. Para comunicarse desde el interior de la República, contamos con el teléfono LADA sin costo 01800 505 2688. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra: momento También pueden escucharnos a través de www.radio.unam.mx. De nuestro invitado, Adolfo Sánchez Almanza es licenciado y maestro en sociología. Doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Realizó cursos de posgrado en Planeación del Desarrollo Regional, integrado en Rehobot Israel, la especialización en Gobierno y Administración Metropolitana y Regional y el posgrado en Desarrollo Regional y Relaciones Intergubernamentales en el Instituto Nacional de Administración Pública. Es investigador titular en la unidad de investigación de economía urbana y regional del Instituto de Investigaciones Económicas de nuestra UNAM. Ha sido profesor de licenciatura en la FES Aragón, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y en Urbanismo en la Facultad de Arquitectura. Actualmente es profesor y tutor en el campo del conocimiento de economía urbana y regional del posgrado de economía y tutor de los posgrados de Ciencias Políticas y Sociales y Geografía de la UNAM. Tenemos que del 29 al 31 de octubre, en el Instituto de Investigaciones Económicas, tendrá lugar el vigésimo octavo seminario de Economía Urbana y Regional. La coordinación estará a cargo de nuestro compañero, el doctor Adolfo Sánchez Almanza. El seminario tiene como tema central el modelo de país que queremos en México se trata de un evento académico de gran relevancia y coyuntura económica si tomamos en cuenta el final del sexenio del licenciado Enrique Peña Nieto y los no pocos daños provocados por diversos fenómenos naturales durante el mismo de acuerdo con el programa del seminario participarán personalidades del sector público y sin lugar a dudas esto enriquecerá mucho el debate de tal manera que para dar inicio a nuestro programa del día de hoy y apegados a la problemática urbana que nos aqueja a todos actualmente, pido a nuestro compañero y amigo, antes que todo, comparta con nosotros cuál es el objetivo o los objetivos del seminario, cuáles son los subtemas o mesas de trabajo, quiénes participan, en sí, cómo está estructurado este importante evento.
1: Sí, muchas gracias. Eh, te agradezco la invitación, Irma. Y efectivamente es eh, el vigésimo octavo. Eh, seminario de Economía Urbana y Regional que organizamos en nuestro instituto, en nuestra unidad de investigación. Eh, en esta ocasión nos parece muy importante reflexionar justamente sobre el modelo de país. Eh, tenemos un cambio en la administración pública, sí. es un momento histórico importante. Eh, uh -huh. Tenemos que pensar colectivamente en qué país queremos a futuro y el futuro ya está aquí, entonces tenemos que actuar inmediatamente. Y en ese sentido el seminario, pues tiene un objetivo general de reflexionar acerca de fenómenos y, y procesos de carácter territorial en el país. Uh -huh. eh, sabemos que hay una serie de análisis que son de tipo sectorial, pero nosotros queremos enfatizar lo territorial. Entonces eh, tenemos muchos países, hay un mosaico eh, social, económico, cultural diverso, multicultural en nuestro país y entonces a partir del seminario quisiéramos elaborar algunos escenarios y propuestas para que sean discutidas colectivamente y lograr un país un poquito más equilibrado más justo en lo social y discutirlo con colegas eh, tanto del sector académico pero sobre todo con el sector público y privado y en ese sentido sí. también eh, son co co eh, eh, convocantes el Centro de Estudios Sociales y Opinión Pública de la uh -huh. Cámara de Diputados y el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad de la UNAM. Entonces este hay este interés general y los temas que queremos abordar son seis mesas, eh, en las cuales vamos a desarrollar estas reflexiones. Una primera de entrada es analizar las megatendencias que tienen impacto territorial en nuestro país. Sí. Y ahí tenemos a colegas muy eh, reconocidos como el doctor Casio Luiselli, como Juan Carlos Moreno Brid o nuestra compañera Isalia Navá, que van a plantear un poco los escenarios. Eh, de futuros que tienen que ver ya con megatendencias actuales y sí. después podríamos decir algunas de ellas. Ajá. También geoestrategia y futuro de México es otro gran tema porque tenemos que hacer un balance de lo que ha sido el Telecán y el, y el, ahora el, el, el siguiente acuerdo, perspectivas de migración eh, y de integración de México. ...con América Latina... ...con colegas como Oscar Ugarteche... ...o nuestra colega Yolanda Trapa... ...que va a hablar del caso de China... ...tenemos que pensar a México... ...en el contexto internacional... ...luego tendríamos otros temas sobre... ...por ejemplo, Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial... ...que tiene que ver... ...con el marco jurídico nuevo... ...y que ya ofrece elementos... ...para definir... ...de, de manera jurídica... ...justamente... ¿Cuáles son los lineamientos de una nueva estrategia para el país? Y ahí hay colegas que son eh, parte del equipo de transición del nuevo gobierno y que sí. ya están trabajando en la Sedatu en esta línea, como Ajá. el compañero Daniel Fajardo. Ver el crecimiento urbano de las ciudades En el caso de Roberto Ramírez Va a ser un ejercicio prospectivo Experiencias internacionales De planeación territorial Bien, Federico sí. Morales Y tenemos otras mesas muy específicas Ya, caso de la región Centro y Ciudad de México que, son, que es una región muy importante De impacto nacional Bien, Entonces sí. uh -huh. tenemos que analizarla Más en cuidado eh, Y el caso de las propuestas que se derivarían de este análisis, porque tenemos la intención de que a partir de acá hagamos una especie de síntesis propositiva a partir del análisis de los expertos de qué sugerir al siguiente gobierno. Y esperamos la asistencia de algunos colegas están por confirmarnos. Para el caso de Energía esperamos que Rocío Nale nos pueda acompañar. Eh, hay colegas como Fabio Barbosa, Víctor Rodríguez, Angelina Gutiérrez Que van a trabajar temas de energía en particular Y luego al final esperaríamos que nos acompañaran eh, Claudia Scheinbaum, que tiene toda pues, la responsabilidad en la Ciudad de México Y Martí Batres, eh, senador de la República Que en función de su agenda nos acompañará Pero queremos conocer también cuál es el modelo de país en el que ellos están pensando ahora y, por supuesto, las funciones eh, que, que tienen a su cargo. Entonces, en ese sentido, hay una serie de eh, colegas, de expertos. Eh, eh, quisiera comentar a Mauricio de María y Campos, que también es un bueno. experto con mm -hmm. una visión prospectiva. Eh, Javier Delgado Campos, al cargo del Programa Universitario Estudios sobre la Ciudad. En fin, va a ser un un seminario interesante que claro nos haga que pensar sí. hacia dónde va el país y qué, qué, qué país queremos.
2: Efectivamente. no pues Está muy interesante. Oye, Adolfo, desde tu punto de vista, ¿qué es lo que resulta necesario rescatar en materia de desarrollo urbano y regional durante este sexenio que está por concluir? ¿Qué se puede rescatar de ahí como para darle seguimiento o punto y, punto y aparte? No, no sé cómo pienses tú. Uh -huh.
1: sí Bueno, yo diría que en primer lugar, la creación de la SEDATU sí. fue un acierto. Eh, creo que se rescatan temas de desarrollo urbano regional porque hay que recordar que durante muchos sexenios el tema de la planeación urbana se fue debilitando sí. y crear la SEDATU ligada al tema agrario creo que fue un acierto. Ahora el tema es cómo ir uh, instrumentando las funciones de la Secretaría en esta nueva etapa sí. y para eso... Otro acierto que, que más que de la presidencia tiene que ver con un acuerdo de los diferentes partidos uh -huh. fue la creación, y eh, la promulgación de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. Esa ley se promulgó el 28 de noviembre de 2016 casi uh -huh. por unanimidad, solamente un voto en contra, más bien abstención. Entonces ahí se establecen una serie de lineamientos que nos dan... ...ya el marco uh -huh. jurídico para intervenir uh -huh. en el país... ...y darle un poquito más de orden... ...y entonces eh, yo creo que uno de los temas dentro de la ley... ...es la elaboración de la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial... Uh -huh. ...que va a ser un documento rector de largo plazo al año 2040... ...y que va a articular de alguna manera planes y programas este, sectoriales, estatales, municipales que requieren ese contexto de planeación, porque pues en, en México hemos tenido muchos problemas para diseñar en el largo plazo, a veces lo hacemos a tres o a seis años y volvemos a inventar el país y entonces ahora sí hay que uh -huh. pensar en el largo plazo, no uh -huh. entre otras cosas que yo diría que, que fueron cosas buenas del sexenio que termina.
2: O sea, ya una vez trazado el marco jurídico que era muy importante tener, Ahora es necesario trazar muy bien la estrategia, como acabas de decir. hay que crearla, instrumentarla, instrumentarla. Eso es. Y, y tú ves como que es posible instrumentarla mediante qué? ¿Cuál sería, digamos, un instrumento, uno o dos instrumentos básicos
1: para esto? Bueno, um, tenemos que analizar con mucho cuidado el uso uh -huh. de suelo, por ejemplo, uh -huh. la protección de áreas naturales, el diseño de las ciudades, la expansión metropolitana, regular los crecimientos desordenados, un ordenamiento, digamos. todo eso tendría que ver con el ordenamiento Ajá. y hay instrumentos para poderlo hacer, eh, de todo tipo. Entonces, creo que estamos en un momento en que, además, por el diagnóstico que traemos, nuestro país está en situación crítica en muchos aspectos. Sí, sí. Entonces, si no ordenamos ya, eh, ...bueno, el futuro nos va a alcanzar... ...y creo que hay manera de, de hacerlo... ...y yo podría mencionar problemas graves que tenemos... Uh -huh. eh, ...nuestro modelo territorial... ...presenta grandes brechas de desarrollo... ...Norte, Centro, Sur, Campo, Ciudad... Sabemos sí. que nuestro país crece a velocidades diferentes sí. en su economía. El centro occidente crece mucho en Guanajuato, en Querétaro, en Jalisco, en la frontera norte, pero el sur sureste está rezagado.
2: Muy rezagado. ¿no? Uh -huh.
1: Y ahora con la crisis del petróleo, este, estados como Tabasco y Campeche tienen gravísimos problemas de desempleo, hay problemas de criminalidad, y entonces aquí el, el tener esa desigualdad sí. en el territorio nacional es un problema. Eh, los asentamientos humanos presentan problemas serios. Hay un proceso de metropolización muy rápido y ahora ya se, son casi son 74 zonas metropolitanas. Ay, de acuerdo bien. con la nueva de, definición, más del 63% de la población vive en zonas metropolitanas, pero muchos están creciendo en sus periferias eh, metropolitanas en condiciones de pobreza y con malos servicios públicos. Sí. ¿no? Entonces ahí hay un problema serio y eso nos lleva al tema de la desigualdad socioespacial y al tema del incumplimiento de derechos sociales, económicos, ambientales que requiere la intervención del Estado para ir hacia este modelo de justicia socioespacial. ¿no? Uh -huh. Y ahí ahí tenemos un problema serio. Y luego nuestro sistema económico territorial, pues es muy polarizado. Tenemos eh, eh, algunas ciudades que crecen mucho, tenemos otras muy rezagadas, sí. o regiones que están eh, en diferentes ritmos de crecimiento, porque el país en los últimos años crece alrededor del 2%, pero hay sí. estados que crecen al 8, 9. ¿Cómo cuál? Que, bueno, eh, está Querétaro, Ajá. está Guanajuato. Ajá que están en el marco de lo que llamamos un modelo territorial más eh, de redes de ciudades. donde está Celaya? ¿Está Irapuato? ¿Está este León? Entonces ahí la inversión extranjera directa que ha llegado, que está muy ligada a la industria automotriz, a la electrónica, a la aeronáutica, en fin, todos, todos esos sectores, ahí se han desarrollado de una manera muy dinámica. Sí, sí. Y están conectados al mercado norteamericano, sobre todo. Uh -huh. eh, lo mismo, algo más puntual sucede en las ciudades de la frontera norte, en Tijuana, en Ciudad Juárez o Reynosa, que articulan algunas ciudades. Pero el resto del país, eh, en, en, en el centro, bueno, tenemos a la gran ciudad de México, pero es un modelo primático altamente concentrador. Y en el sur sureste tenemos una gran dispersión de población, y, y poca inversión. Entonces, también tenemos recursos naturales. Entonces, cuando hablamos de un modelo de país, tenemos que ver cómo vamos a equilibrar los diferentes modelos territoriales que tenemos para lograr ciertos equilibrios. Y obviamente, el tema del desarrollo sustentable, ¿no? No claro. se trata de crecer por crecer, sino hacerlo Exacto. con mucho cuidado de acuerdo con las condiciones regionales.
2: Y ahorita habría muchas cosas que incluso modificar, ¿no? Como claro. ese crecimiento exagerado de, de algunas zonas periféricas, por ejemplo, de la Ciudad de México, que no no tienen realmente, no parecen tener fin, y eso sí es muy delicado, ¿no? porque sí hay un desequilibrio muy grande de recursos, ¿no? Sí, esto sí, es. bueno, habría que decir que son de los problemas gravísimos de orden urbano regional, ¿verdad?
1: Sí, bueno, la zona metropolitana del Valle de México son alrededor de 22 millones de habitantes. Sí, sí. Y las periferias, con una gran cantidad de, de rezagos sociales, siguen creciendo. Sí. Entonces, si no logramos un mayor equilibrio regional en el país, mm. la migración hacia la ciudad va a continuar. Sí, pues. Entonces, tenemos que generar desarrollo en otras ciudades, que son estas que llamaríamos tipo beta... Uh -huh. eh, ciudades medias, ciudades pequeñas, que están muy relacionadas con las actividades agrícolas rurales, sí, uh -huh. que además este, han perdido también mucho dinamismo en parte por falta de estímulos a la, est a la economía campesina sobre todo, Así. y en parte por la gran inseguridad que se vive en muchas regiones uh -huh. del país, ligada al, al narcotráfico o a la delincuencia entonces Así. esos son temas este, nodales a los sí, que tenemos no. que dedicarle tiempo.
2: Claro que sí Bien, pues estamos aquí en Momento Económico conversando con el doctor Adolfo Sánchez Almanza acerca de el modelo de país que queremos en México. Vamos a un puente informativo musical y volveremos. Eh, en este espacio musical escucharemos música eh, a cargo de Chamín Correa y, bueno, quédense con nosotros para disfrutarlo. Está escuchando Momento Económico. En cabina 55 36 89 89
0: Continuamos en Momento Económico.
2: Bien, eh, habría algunos otros elementos en esa estrategia y en esos instrumentos de la estrategia que me gustaría que eh, mencionaras en este momento porque he escuchado de tu propia voz que existen tales y quiero que los digas, por
1: favor. Eh, sí, bueno, en la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial que se está elaborando, sí. se solicita que se desarrolle un concepto que se llama Sistemas Urbanos Rurales en donde la relación entre campo y ciudad es una relación más integral. Ajá. No como se ha venido manejando como una relación dicotómica que divide Ajá. lo urbano y lo rural, sino Ajá. que ahora es integrado Ajá. y Ajá. hay que caracterizar zonas metropolitanas y sugerir una serie de lineamientos para, para primero para delimitarlas, porque eso tiene que ver con el acceso a fondos, como el fondo metropolitano, es. es decir, a recursos fiscales. Exacto y, y muchos importante. municipios quieren ser parte de zonas metropolitanas para tener acceso a recursos pero si hacemos una buena planeación pues ese, de hecho ese fondo a lo mejor no es importante sino darle eh, su relevancia la relevancia que debían tener las zonas urbanizadas metropolitanas sí. pero en sí mismas y, y no eh, necesariamente hacerlas depender del acceso a fondos que además no son tantos eh, y en la otra parte es que hay que plantear medidas para el desarrollo sustentable, ya no podemos evi evitar eso, tenemos que ser muy Exacto. cuidadosos con los muy recursos cierto, naturales Muy cierto. Sí. Y, y ya hay regiones altamente contaminadas que hay que rescatar, que hay que controlar uh -huh. y que las actividades económicas vayan, a, por ejemplo, al uso de energías alternativas. Hay que evitar el uso de energías no renovables, del petróleo sobre todo, evitar sí. ese tipo de, de, de consumos. Y entonces en la estrategia va a ser importante definir lineamientos para la localización de nueva infraestructura, nuevos equipamientos que articulen todo el territorio. Y un gran rezago que tenemos es a la población rural que es eh, ya sabemos dónde está la pobreza, en municipios pobres, rurales, indígenas, eh, 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 donde hay una fuerte dispersión de población y hay poca comunicación o conectividad. Sí, muy alejados. Ajá. Alejados de centros urbanos. Ahí uh -huh. hay un gran tema, uh -huh. pero no solo por eso, sino porque están articulados a actividades agrícolas, forestales, ganaderas, que tenemos que rescatar, Exacto. sobre todo por el lado de la economía campesina, porque la economía empresarial la agrícola está funcionando bien. En Sinaloa en Sonora tienen otro nivel de desarrollo. Pero en Oaxaca, en Guerrero y Chiapas, eh, Tabasco, tenemos otras condiciones y ahí hay que desarrollar mucho. Sí, Entonces, también habría eso que está llevar ahí.
2: ese desarrollo, digamos, ¿qué sería? De organización industrial, eh, bueno, agroindustrial, para poder sacarlos de... Pues de esa desigualdad, ¿verdad? De esa pobreza. Claro. Sí,
1: con cadenas locales de, uh -huh. de valor, o sea, no sí. necesariamente para la exportación. Uh -huh. Pero Exacto. ahí tenemos que cuidar mucho la parte sustentable. Entonces, ahí hay una serie de propuestas en esa estrategia y este es el momento oportuno para echarla a andar. ¿no? Sí, muy oportuno. Ojalá
2: que sí. Me parece que así es. Hace algunas semanas, eh, la tan sonada renegociación o modificación del Telecán Llegó a su, bueno, a su fin, ¿verdad? Con ello, dicho tratado ha sido llamado de diversas maneras. USMCA, muy difícil de pronunciar, por un lado. Y por otro, TEMEC, que es una propuesta de, de nuestro eh, presidente, presidente electo. electo. Sí. Al respecto, te pregunto lo siguiente. ¿Qué depara este nuevo tratado o acuerdo, que sería más bien un acuerdo, para el desarrollo regional de México?
1: Eh, bueno, yo creo que en primer lugar ofrece condiciones de seguridad en las inversiones de largo plazo, ¿no? Eh, Eso está bien. Eh, sí, ya considerando que ya en México hay una gran inversión extranjera directa operando, hay grandes empresas transnacionales, hay una integración en cadenas productivas, en cadenas uh -huh. globales de valor, en todas estas regiones que decíamos, ¿no? O ciudades. Entonces... Sí. Eh, la firma todavía está por verse pero la firma del nuevo acuerdo del Temec este en español sí. que aunque no es, no es T sino debía ser ah, porque es, A porque es acuerdo no uh -huh. Amec eh, yo creo que eso va a ofrecer eh, condiciones de continuidad para y seguridad para estas eh, grandes cadenas globales sí. y ahí destacan las regiones o ciudades que están integradas ya uh -huh. A la industria automotriz y de autoparte, sobre todo, que es la joya de la corona, uh -huh. esa es muy importante. Pero la aeronáutica, la electrónica, los equipos de precisión, la textil confección, son una serie de sectores productivos que están territorializados en el país. Y entonces sí. hay una gran cantidad de empresas, muchas son transnacionales con sus propios proveedores, pero también hay proveeduría nacional, a la integración a los productos finales de más partes mexicanas está aumentando y tiene que ver esto con la relación también con ciencia y tecnología. O sea, estamos sí. cada vez más eh, generando eh, condiciones propias de desarrollo tecnológico, no como quisiéramos, pero cada vez hay bueno, más transferencia sí. y está ligado al capital humano. Es decir, a la demanda que generan estas empresas eh, ...de jóvenes... ...jóvenes bien eh, educados... ...capacitados... ...y en donde desgraciadamente la ventaja relativa... ...es que tenemos salarios bajos... ...en relación a los que se pagarían en Estados Unidos y Canadá... ...pero hay muchas regiones que ya están encadenadas... ...y que eso habría que rescatarlo... ...eso estaría en el acuerdo... ...y estas empresas están aprovechando... ...ventajas de localización... ...o sea, no es lo mismo producir en México que en China... Claro. Los costos de transportación siguen siendo importantes, hay, este, en, hay economías de aglomeración, hay economías uh -huh. de escala, y eso se está haciendo en el país. Entonces, eh, lo, que, lo que observamos es que varias de nuestras ciudades son plataformas de producción-exportación. Así se importen insumos de China más baratos y vayan a, a un mercado como el norteamericano, es, es, es un modelo todavía en cierto sentido maquilador pero un, un, le da una alternativa diferente al país a diferencia de las épocas en que dependíamos de ingresos petroleros, ¿no? únicamente únicamente, así, o, así. O, o ahora todavía de las remesas, no entonces uh -huh. tener un, una, un cambio de un país eh, que era exportador de materia prima a un país que ya es manufacturero eso es un cambio importante ¿no? sí, la, y eso el, el acuerdo lo...
2: el reencadenamiento de valor eso es muy muy importante, básico este Le momento. da opciones de desarrollo sí, al país. Sí. Bien.
1: Entonces esos son algunos de los elementos que diríamos que uh -huh. tienen que ver con el sector, pero con la región también.
2: Muy bien. Tenemos algunas llamadas, si me permites voy a leerte eh, lo que tenemos ahorita. La señorita Rosario Velázquez te felicita y dice, ¿qué diferencia hay entre el maíz de importación y el que se producía en México, principalmente el del Estado de México?
1: Bueno, estamos importando maíz amarillo, que tiene menor calidad y que mucho de ese maíz es transgénico. Así es. Y ahora en México hemos ido perdiendo la gran biodiversidad eh, que teníamos de semillas sí. que fueron desarrolladas durante siglos, ¿no? Entonces, eh, eh, el tema es cómo logramos satisfacer la demanda interna, pues fortaleciendo a la agricultura campesina, que es la que todavía tiene ese potencial.
2: Así es. Y, y bueno, de alguna manera, recuperando ese grano tan importante que se produce aquí, ¿no?
1: Sí, la Exacto. diversidad genética.
2: Exacto. Sandra Montaño también te felicita mucho y felicita al programa. Gracias. Dice, felicito al invitado y pregunto si el seminario tendrá algún costo.
1: No, ninguno. Eh, solamente pueden ingresar a la página del instituto. Ahí está el seminario, está el programa preliminar y se pueden inscribir.
2: Directamente con a través del sí, internet. Ahí se registran. Ahí se registra Bueno, está usted servida. Ro, Rosa, Rocío Alvarado, también te felicita y dice, ¿dónde va a realizarse el seminario y cuáles serán los horarios? Bueno, ya sí. en, al principio el doctor dio esta información, pero se
1: lo pediríamos nuevamente. Sí, claro, es en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, en Ciudad Universitaria. Ahí vamos a sesionar del día 29, 30 y 31 eh, uh -huh. Que empieza el próximo lunes, a partir de las 9 de la mañana.
2: Hasta las 3.
1: Hasta las 3.
2: Ok, bueno, están ustedes servidas. Bien, eh, de acuerdo con, el, con ONU Habitat por un mejor futuro urbano, en las próximas décadas, buena parte del crecimiento demográfico en México será urbano. Esto significa que el país pasará de 384 ciudades a 961 en 2030, ...en las que se concentrará el 83.2% de la población nacional... ...y en donde muy probablemente sea la población pobre la que predominará. ¿Será? ¿Cuál es tu comentario al respecto?
1: Sí, eh, esto tiene que ver con las megatendencias. Eso es. En el mundo hay un proceso de urbanización sí. que, se, que, va, que va a continuar... Uh -huh. ...y México no es la excepción y entonces ahí eh, si, si a, tomamos en cuenta las proyecciones de población que ya hizo el CONAPO en sí. el año 2040 vamos a llegar a 145 millones de habitantes sí. eh, eh, la pregunta es ¿cómo le vamos a hacer? ¿dónde va a estar esa gente? ¿dónde va a vivir? ¿en qué región? ¿en qué ciudad? ¿en qué pueblo? y el 86% se estima que sea urbana efectivamente pues sí. y lo que decíamos que en la medida en que se mantenga la desigualdad en el territorio, desigualdad social, desigualdad económica o de derechos, tenemos un gran reto de qué hacer para superar eh, esta población que, que va a estar en condiciones de vulnerabilidad sí. eh, y el proceso va a continuar, entonces eso a qué nos lleva a una intervención muy decidida del Estado, por un lado, sí. con procesos de planeación donde sus, las políticas públicas, claro. económicas, social, ambiental, estén más coordinadas, sean más claras. Y hay que atender a esta población porque en México, por ejemplo, la mitad del suelo urbano eh, está en la informalidad sí. o se deriva de condiciones de necesidad de la población que migra a lugares a donde vivir y no siempre tiene los servicios públicos que se requieren.
2: Generalmente no. ¿verdad?
1: Generalmente no, y la autoconstrucción uh -huh. es una salida para esa población sí. pobre. Uh -huh. Entonces una de las medidas eh, que estaríamos planteando es fortalecer eh, algunos programas como los de reservas de suelo urbano, pero para esa población ya sabemos que están los grandes desarrolladores Que se han hecho muy ricos Han construido grandes edificios Sí, pero esa es una parte del mercado Necesitamos voltear a ver A la otra parte que es mayoritaria ¿no? A la población. Y que no tiene
2: acceso A ese tipo de construcción
1: ¿Y que no, no, es más bien Autoconstrucción el, Muchas veces en lugares de riesgo En barrancas, en oh, lugares sí. inundables Y ahora con el cambio climático Estamos también viendo los efectos Sí. El haber dejado que la población se localizara en la ribera de los ríos o en barrancas, qué sé yo, está provocando muchos desastres, eh, muchos ¿no? desastres que ahí sí son desastres. Sí, claro. Porque un fenómeno natural se convierte en desastre cuando no se prevé. Y es cuando de...
2: no se tienen los elementos para, a, con la prevención, bueno, hacer mover, que haya una movilidad de la población, ¿no?
1: claro. ...mitigar los riesgos... ...y uh -huh. entonces ahí tenemos un problema sí, serio... Claro. ...pero esto... ...del crecimiento demográfico va a seguir... Sí. ...y por eso es que tenemos que ver... ...a, a largo plazo qué vamos a hacer... Con, ...con esta población...
2: ...pues sí porque uno de las de los cuestionamientos... ...más frecuentes... ...acerca del tema que nos ocupa es... ...si, si existe un mayor desarrollo urbano... ...debería existir una mejor calidad de vida... ...basada en una mayor cantidad de fuentes de trabajo... ...y así mayor productividad... ¿Por qué razones esto no se lleva a cabo en México? Ay. <risa> digo yo.
1: <risa> bueno, la, la calidad de vida uh -huh. es un concepto polisémico, ¿no? Sí. Que incluye la medición objetiva y la parte subjetiva o de percepción de la población. Claro. Y muchas veces eh, los datos, los indicadores cuantitativos objetivos nos dicen que la calidad de vida es buena y la gente piensa que vive mal uh -huh. o al revés. Hay gente sí. que, que que objetivamente no tiene drenaje, no tiene piso firme, no tiene buen entorno urbano, o su educación y su salud es mala, y ellos viven felices, o se sienten que viven felices.
2: Aparentemente A,
1: Sí, bueno, es un tema subjetivo. Sí, sí. Entonces, el, el asunto es, cuando hablamos de calidad de vida, hablamos de la medición objetiva o de la percepción de la población y sí. normalmente no, no coinciden
2: <risa> pues eh, sí. eh,
1: eh, pero, pero el Estado está obligado a elevar el bienestar de la población y por eso están los marcos jurídicos y de derechos sí. México firmó los PIDESC este, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales, Culturales, Ambientales y entonces es una obligación del Estado satisfacer esas necesidades sí. el tema luego es en dónde ponemos el límite el es decir, ¿cuál es la línea basal? Uh -huh. En educación, ¿cuál debe de ser nuestro nivel educativo mínimo que garantice el Estado? ¿Es primaria, secundaria, es licenciatura? Un Estado de bienestar avanzado iría hasta licenciatura. Sí. Y eso es algo de lo que estamos oyendo ahora. En salud, ¿cuál es el nivel mínimo de salud que debe de tener la población? Uh -huh. No enfermarse, su esperanza de vida debe de ser mayor, mayor. Este, tener buena atención de un paquete de servicios de salud, que la salud sea pública, que haya un, una atención universal, por ejemplo. Entonces, entramos a estos a estos temas ya más finos y en dónde están. Sí. Y, y nosotros lo que observamos en nuestro país es que muchas zonas rurales están desatendidas. A veces hay una clínica de primer contacto, pero para ir a un hospital de segundo nivel, este, tienen que Muy recorrer sí. 50 kilómetros. ¿no? Entonces, Ahí hay un tema de lo que llamamos desigualdad socioespacial, ¿no? Y ahí el Estado tiene que atender esa calidad de vida.
2: Y es muy profunda esa desigualdad,
1: habría que decirlo.
2: Es Así uno es. de los
1: retos, ¿no? Sí, y tiene que ver con la falta de accesibilidad a esos bienes y servicios. Por eso, ese tipo de infraestructura debe de estar localizada en lugares de mayor accesibilidad a la población. Exacto. Entre otras cosas, ¿no?
2: Exacto. Bien, vamos a un... Puente Musical y regresamos. Quédense con nosotros. Está escuchando Momento Económico por
0: Radio UNAM. el 55 36 89 89
2: ha traído consigo la economía global en los asentamientos humanos en México? Creo que demasiado. Sí, <risa> sí.
1: Bueno, sí. Eh, aquí entramos a esta parte de, de las megatendencias sí. y de grandes procesos que hemos observado. Eh, por supuesto hay cambios geoeconómicos globales, sí. es decir, este toda esta pelea que observamos ahora entre Estados Unidos y China tiene que ver con la, la pelea por los bloques económicos claro, y sí. de poder, sí. y eso tiene implicaciones en nuestro país en distintas eh, formas, pero también observamos el ascenso de países emergentes, uh -huh. eh, de hecho Brasil, que ahora está en un tremendo problema ver, político, sí. eh, ahí... México, Chile, Argentina, Colombia, en fin, son países que en América Latina tienen fuerza y que a través de los flujos de intercambio de, de mercancías, de personas, de, de bienes de servicios están impactando también en las regiones del país. Y la migración internacional que se deriva de estas desigualdades eh, eh, de crecimiento económico lo estamos viendo ahora en México, la migración de, 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 de Centroamérica, no solo la caravana, sino de muchos migrantes que va, quieren ir a Estados Unidos, pues es un reflejo de la desigualdad en la economía global. Así hay países con alto desarrollo, como Estados Unidos, y hay países muy pobres, y es el resultado lógico de la migración. No es que sea fácil, pero pero ese es un resultado. Y tenemos otros procesos que hemos estado observando como los cambios derivados de la cuarta revolución industrial. Uh -huh. Ahí el avance de la ciencia y la tecnología tiene impactos en nuestras fábricas, en nuestros empleos. Por ejemplo, México es uno de los países que más importa robots para el proceso productivo y eso desplaza mano de obra. Y claro, uno dice, se, se va a generar una nueva variedad de empleos más eh, Tal vez más tecnificados Pero en el corto plazo Lo que hace es desplazar mano de obra Entonces eso genera desempleo En regiones en donde Ese tipo de producción se está dando Eso es muy típico en la industria automotriz Que ya está sí, altamente sí. Robotizada sí. Pero, pero tenemos ahí efectos Que vienen de, de cambios Globales y que tienen impactos Locales, el, obviamente El cambio climático hay un problema serio de estrés hídrico en muchas regiones del país, sí. que se combina además ahora con inundaciones y grandes ciclones y tormentas, o con sequías, y eso es parte de lo global. que Es parte, sí. Y, y que en nuestro país ya lo sabemos, este hay estados, los del norte, que están en esta franja desértica del mundo, que están más expuestos a, a sequías, entre Sonora, Chihuahua, Coahuila, por ahí Zacatecas, ahí hay un problema serio, mientras que en el sur, ahora este hay más, de por sí ha habido más precipitación ¿no? en los sí. estados del sur sureste Sí.
2: ahí hay mucha agua de todos modos, hay pero mucha agua, hay la de la de más no, que viene de, de esas tempestades y de esos, bueno el tiempo huracanado y todo eso pues que no, 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 no respeta verdad, ahí es muy terrible lo que le pasa a la gente de las costas ¿no?
1: Sí, estas, y ¿no? tiene que ver con este problema del sí. aumento de la temperatura en el mundo, que si sube medio grado o un grado, muchas, eh, eh, digamos, de los litorales o de islas van a sí. sufrir. Entonces, sí. este, eso tiene que ver con grandes cambios globales. Eh, y ahí el, la parte, de, digamos, a destacar, pues es cómo se están moviendo los grandes bloques económicos. Las luchas sí. que observamos entre Estados Unidos con China o con Rusia y la alianza que se está observando entre China y Rusia sobre sí, todo, sí. está modificando los patrones eh, de, de producción, los, los patrones de flujos de, de mercancías. Sí. Y eso, que aparentemente lo vemos muy lejos, eso tiene impacto en México, porque México compite con China en, sí. el, en el mercado norteamericano, sí. por ejemplo. ¿no? Entonces eso... Eh, lo que tendríamos que hacer es un análisis más cuidadoso de la relación entre lo global y lo local. Eh, entendiendo por lo local hasta pequeñas comunidades agrícolas este, rurales de México. Por ejemplo, en Chiapas se produce café orgánico y ese café eh, tiene un sobreprecio que es pagado en Europa. Sí. Entonces hay una relación de mercados entre lo muy local con una visión sustentable que beneficia a comunidades pequeñas rurales y con un mercado global de, de que, que es Europa y que es donde se demanda el producto, pero uh -huh. que hay un poco más de conciencia ecológica, ¿no? uh -huh. Son ese tipo de fenómenos que tienen que ver con, con lo local y lo global.
2: En cierto modo, tener la forma de conectar estos problemas que son locales con que se resuelva a nivel global, o sea… Lejano, por decirlo de, de algún modo, y que se beneficie, bueno, sobre todo la parte más, más castigada, más pobre, ¿no? En este caso, lo que estás hablando de, de las zonas de chapas que producen ese café orgánico, y nos consta, ¿no?, que es un café extraordinario. Así y desafortunadamente, con ese desconocimiento y falta de conexión, hay la eh, algunas, digamos, ventajas que va sacando... ...la transnacional Nestlé, que se ha apoderado de casi todo el territorio cafetalero, ¿no? Entonces, pues hasta con eso, ¿no? Que no logran realmente tener un... un ...bueno, una suerte más... Mmm, ...mejor, una mejor sí. suerte, ¿no? En términos de la venta de su producto orgánico, ¿no?
1: Sí, sí pero sí. se han ido también constituyendo cooperativas de producción de comercialización... ...defendiendo producción local a, a pequeña escala... A nivel uh -huh. micro y esas a veces pues, no se ven porque no están en la gran publicidad, sí. pero están, están operando. Entonces lo que habría que ver es recuperar esos sistemas agroalimentarios, agroforestales de pequeña claro. escala sí. para fortalecer sí. eh, esas economías familiares.
2: Bueno, eso sí. este ¿cuál es, eh, bueno, eh, ¿Qué se puede proponer, digamos, en cuanto a desarrollo territorial se refiere? Así a grandes rasgos.
1: Bueno, en primer lugar, que nuestro modelo territorial de desarrollo uh -huh. sea un poco más equilibrado, más justo en lo socioespacial, uh -huh. que, que la habitabilidad, que el bienestar, que la calidad de vida mejore en cualquier lugar del país. Sí. Eso implica eh, una serie de decisiones y de articulación de políticas. Eh, no sólo entre el sector público y el privado, sino al interior del sector público. Lo que ha predominado en México son visiones sectoriales verticales, sin coordinación territorial, o muy poca, o muy débil. Y ahora lo que tenemos que ir es hacia programas de desarrollo regionales, bien integrados, donde las acciones del sector público sean coordinadas en el territorio. Porque ya sabemos, este lo tradicional es que llega una secretaría, aplica su programa, sí. luego llega otra, llega otra, no saben lo que están haciendo entre ellos y lo que se ha visto y, y, y parece que hay conciencia en ello en el equipo de transición del nuevo gobierno, es sí lograr la coordinación interinstitucional, intergubernamental, es decir, entre las distintas escalas, sí. federación, estado, municipios uh -huh. y... ...y al interior de las propias secretarías... ...porque también hemos observado eso... ...a veces la misma secretaría... ...tiene cinco o seis programas... ...y no hay coordinación entre ellos... ...entonces ese es un gran reto... ...y creo que hay una oportunidad... ...para ese rediseño institucional... ...y hay una serie de propuestas... ...que tendríamos que atender... ...el tema de cómo conciliar... ...las políticas social, económica... ...y ambiental... ...en el territorio... Mm. ...un tema clave es atender el uso de suelo... ...esto que decíamos del mercado informal... ...porque uh -huh. es la estructura, no solo la urbana... ...sino uh -huh. la estructura urbano-rural... ...y lo que hemos visto es un proceso de, de urbanización... ...de privatización de tierras ejidales o comunales... ...sin un orden... Eh, ...y entonces ahí... Eh, ...esta idea de darle suelo a los pobres... ...pero un suelo urbanizado, planeado en lugares donde se, de, se puede construir, eso es, sí, sí. eso es clave y por supuesto manejar los recursos naturales de una manera más responsable eh, en, uh -huh. en muchas cosas hemos sido irresponsables y eso tiene que ver con, con algunas actividades económicas como la minería que están creando problemas en muchas regiones donde operan, entonces es. no es que no haya la actividad pero hay que tener mucho cuidado en los impactos ...y en cómo mitigar los efectos eh, en sí. donde operan sí. estas actividades económicas.
2: No se ha tenido ningún cuidado realmente no con eso. Pues
1: mm. hay todo un debate acerca del fracking, uh -huh. por ejemplo. no Del si fracking
2: ese... y de la minería, por ejemplo, ah. de los canadienses que vienen, sacan oro y dejan devastada la zona. no Entonces eso no puede ser. ¿no?
1: Así es, y las comunidades de alrededor no se benefician. Uh -huh. Entonces cómo hacer para que las actividades económicas generen lo que se llama derramas positivas en las comunidades de alrededor. Okay. Y otro gran problema es el tema de la seguridad, eh, que en ah, muchas regiones de nuestro grande, país sí, sí. Eh, están en condiciones críticas. ¿no? Es
2: de primer orden eso, sí. Bien, pues tenemos todavía muchas llamadas, qué barbaridad. Bueno, aquí hay una felicitación de Lucrecia Espinosa... Eh, de, al programa y al invitado. Dice, felicita al invitado por su labor y a la doctora Irma por su música. Bueno, gracias.
0: <risa>
2: este Humberto Vázquez felicita el programa y al invitado. Dice, el desarrollo regional no tiene una coordinación entre los mismos municipios ni a nivel federal. o oh, sí, eso es justamente lo que viene hablando el, el doctor en términos de planeación, ¿verdad? Y de reordenamiento Territorial, ¿no?
1: Con un enfoque territorial. Con un enfoque territorial. Coordinación, eso es clave. Ah, exacto.
2: Bien, Miguel Ávila también te felicita y dice, ¿el nuevo aeropuerto traerá mayores problemas? <risa>
1: pues ese es un gran tema que sí. se está discutiendo. Tienen sí, pros sí. y contras las distintas sí. opciones.
2: Sí. Tanto la, la que se propone por un lado y por otro, y las dos tienen muchos, crean muchos problemas, ¿no? Y en Así realidad, ¿quién sabe qué? ¿Qué va a pasar allí? Bueno, Sandra Ángeles también te felicita y felicita al programa. México no tiene planeación en relación a lo que es un desarrollo urbano. ¿Cómo empezar a arreglar este problema? Bueno, volvemos a lo mismo. Sí. El programa ha estado dedicado justamente a las propuestas que está planteando eh, el doctor Sánchez Almanza. Víctor González también felicita al invitado y al programa. Y felicita también al equipo Momento Económico. Gracias por parte del equipo. Carlos López también felicita al invitado y al programa. Dice, ¿dónde considera el invitado que debe construirse el nuevo aeropuerto? Ándale, ya ves.
1: Sí, bueno, hay varias alternativas. Una es que sí. sea una red aeroportuaria regional. Sí. Y ahí sería considerar los aeropuertos eh, Ciudad de México, Puebla, Toluca, eh, la misma Santa Lucía. Entonces con esto, eh, con buenas además eh, conectividades entre los aeropuertos como sucede en otras ciudades desarrolladas de, del mundo, armar una red. Pero también hay que considerar las escalas y la seguridad aeroportuaria, eh, aeronáutica. Uh -huh. Entonces el tema sería cómo logramos tener un gran hub internacional que mueva una gran cantidad de pasajeros y que le reduzca el factor distancia, porque si sí, los costos de transportación entre las distintas eh, sedes de, de, de los aeropuertos regionales implicarían costos sobre todo en estos temas de conexiones. No es fácil, eh, la decisión es complicada, tanto por lo los intereses de lo que ya está invertido como la parte ambiental, pero no solamente en el nuevo aeropuerto de Texcoco está ese problema, también está en, en nosotros. otros. Eh, y, y en el corto plazo, por lo menos, eh, mejorar el funcionamiento del aeropuerto Benito Juárez es como una una solución momentánea, pero sí tenemos que resolver ese problema como sociedad. Es fundamental tener un joven internacional en México.
2: Así es. Eh, está difícil, pero eso es lo que tiene que suceder, ¿no? ¿Cuáles serían algunas de tus principales conclusiones en torno a lo que es necesario atender de manera inmediata por parte del nuevo gobierno en materia de desarrollo urbano? Ya sería la última pregunta que te hago, porque ya se nos está acabando el tiempo.
1: Bueno, ya hay una serie de programas que se han uh -huh. propuesto, hay uh -huh. más de 25 programas y todos de impacto entre urbano y regional. Uh -huh. Muy bien. Y yo destacaría, bueno... Hay corredores como el del Istmo de Tehuantepec, el Tren Maya o modernizar refinerías o construir nuevas que son mm, de tipo regional pero de impacto urbano sí. en donde van a estar y creo que es importante atender el sur sureste porque es la región más rezagada del país entonces ah. sí hay que hacer un trabajo de solidaridad eh, interregional en México y sí. desarrollar al sur sureste y ahí hay una serie de programas como Caminos Rurales o este apoyar... Incluso esta idea de 100 si escuelas, 100 eh, si universidades, muchas van a estar en algunas localidades de tamaño medio, ciudades de entre 15 y 50 mil habitantes. Ahí hay que fortalecer el desarrollo, pero eh, con buena calidad de vida, que es lo que estábamos diciendo. Claro. No, no que crezcan porque crezcan com, como como plantas silvestres, sino que haya todo un acompañamiento para ligar... Todo lo
2: que va ligado a ello,
1: ¿no? Ese crecimiento de esas mm. ciudades medias y pequeñas ligado a las actividades rurales, agrícolas, Por con un buen desarrollo sustentable. Mm. Ahí hay que poner una atención especial. ¿no? Yo creo que sí. Eh, entre otras cosas, ¿no? Sí. Y obviamente tratar de controlar el crecimiento ya desbordado de la zona metropolitana del Valle de México o, o incluso Guadalajara Monterrey que También. ahí ya tienen graves problemas Igualmente, sí. y la coordinación metropolitana y es fundamental y el gobierno nuevo tendría que estar apoyando ese tipo de políticas sí, de poniendo mucha
2: atención a ese desbordamiento no y que obedece muchas veces a grandes capitales sin duda ¿no? Así a es. la presión de grandes capitales bueno, aquí Doña Hilda de San Román, que siempre nos llama, muchas gracias, felicita al invitado y al programa, dice, a nivel regional hay muchas cosas que hacer con la participación del gobierno, las instituciones y empresas, más la población con sus inquietudes. Pues sí, bueno, le agradezco mucho su llamada y agradezco particularmente al doctor Adolfo Sánchez Almanza, nuestro amigo y compañero, este, pues esta... Eh, propuesta tan grande que trae tras de sí con eh, estudios con estudios que se reflejan en el seminario que se re realizará la semana que entra, asistan ustedes, será de lunes a jueves.
1: No, lunes, lunes martes y, y, miércoles, y miércoles
2: y miércoles, lunes, martes y miércoles de 9 a 12 en nuestro Instituto de Investigaciones Económicas. Les esperamos. Gracias. Gracias a nuestros radioescuchas por su interés. Y sus llamadas. Estuvo en los controles técnicos, Socorro Montes, gracias. En la producción, Santiago Hernández y Araceli Martínez, gracias, chicos. En la coordinación y conducción, una servidora, Irma Manrique, quien les desea muy buen día, pero mejor fin de semana. Gracias. El mes,
0: investigaciones, investigaciones, empresas, de desarrollo. Desarrollo. Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas